0: 欢迎收听德州老妹 Talk， 我是 Water，
1: 我是 Cola，、Howdy、好的。哦，我们节目做到今天也十几集了嘛，其实也算蛮大一个里程碑啊。对，当初当初我们还想说，可能十集前没有人会听过嘛<笑>、哦。对，我们当初在草盘推演的时候，<笑>我记得我们好像是美国国庆日那天有的想法
0: 。现在大概就两个多月
1: ，对其实，差不多，对，两三个月，十几集了，就是说也感非常感谢听众支持啦。然后前几天我也是在后台看了一个数据，哎，挺有趣的，就是你因为我们后台就可以看到，就是说收听的听众所在的地域嘛。然后，对啊，在美国这部分我就看到，哎 ，Minnesota 哦， s o 苏 a 州也有也有我们的听众。那我为什么会特别提这个州呢？因为其实我自己本身啊 ，Kola 本身在 MINNIE s o 苏 a 住过一两年的时间，那这个是追溯到蛮久以前的，就是。应该是二零零五零六年的时候，嗯、我刚好有幸在那边度过这个寒冬啊！<笑>你知道那个那以前都是电影上看的、啊、冰天雪地，哇！那年我记得在那边真的是，呃，因为我从南边上去嘛，然后那年的冬天我记得他那个雪啊，就是残雪那个雪堆的跟 stop sign 一样高，车子都不见了吗？嗯、呃，不就是说早上政府会派那个铲雪,雪车，然后会撒盐。嗯、那个铲雪车一推过去，因为路要开嘛，但它一推过去，那个雪往旁边一堆上去，我就看那个雪的高度，哇、哦，跟 stop 山一样高，真的是蛮震惊的、哦。那也是我第一年就觉得说，在雪地里好像真的雪胎也蛮重要的。以前会想说也还好，就现在都是四四季轮胎嘛，不会特别想要换。还有有趣的事，就是那年在我在明尼苏达也是，就早反正每天早上出门至少要提早十五分钟，因为你那头十五分钟是在清扫去把那个雪推走。对你那个挡风玻璃的雪是结冰的嘛？然后你车子要其实要先发动，哦，它才要加要要预热，对，不然你车其实那个你停在外面 overnight 那个机油汽油它是凝结的。那、啊、你那个轮胎需要加链子吗？有些蛮多人都有加嗯，嗯，就是说他平常他都会加。那、嗯、如果我没加、嗯，就真的要像我当初那样开车要很慢，很慢，我几乎都是二十迈一下、嗯，然后要经过那个交流到那个那个 ramp 大圆圈、嗯、都不敢踩刹车，嗯、不敢急速急踩或急慢，因为你一踩它就很很移了。周杰伦那个头文字 D 就那样飘飘<笑>出去了。对，我们就想说给自己做个有趣的那个啦，这个猜谜啦，我们就想说既然世界上都可以听得到 podcast 嘛。然后那 Water， 你有没有觉得说，如果你的听众下一个出现在这个哪个国家，你会特别这种兴奋，或者你会觉得哎，这个地方的人居然也听得到，也有在听我的 Podcast， 你要不要猜个一个地一,一个地方？然后我也猜个地方，看我们两个人的愿望哪个人先实现
0: ？当然是觉得呃，当然如果要意外的话，当然是非洲。我就非洲任何一个国家。呃、对,对对，因为非洲你看，除了呃，就语言完全不同啊。那这到底是什么人会听？是就是可能是华人，或是听得懂中文，一定是听得懂中文的，在非洲，嗯、对吧？而且距离
1: 这边还，哎、欸，应该有段距离嘛。挺有趣的。我自己的话，我原本大概就想可能是南美吧，就是南,南,美,南美，因为南美也是有很多大国家。不过我自己猜的大概是，如果我觉得看到这个玻利维亚这个国家，因为玻利维亚我前阵子新闻看到、哦，好像是南美唯一的内陆国家吧，它不靠海。呃、嗯，然后相对来讲也比较少人知道了，因为我们南美就是大家那些大国家，阿根廷啊、秘鲁啊什么，大家比较清楚。嗯、这个国家就是对啊，改天如果那边有出现，我们的后台看到这些这个地方，应该会觉得蛮兴奋的，对对？以这个为目标，那将来我们就看看我们哪个人会猜的会先，呃，先实现好
0: 了。因为我们我们的概念是这样子，目前我们就在地德州嘛，所以以德州为发散地中心开始扩散。那我们呃今天的主题就是呃我们想要跟大家听各位听众呃大家来聊一聊我们华人呢、啊、在美国的职业是否有升迁上的一个天花板这个议题，因为常常在呃一零四啊或是哪些求职的网站上就常会听到人，不管是在台湾还是在美国，就会说哎怎么一直感觉呃职业上有时候会遇到一些瓶颈，那不知道要怎么样突破。那尤其是旅美的华人在美国生活。可能有时候会怀疑自己，就觉得说，嗯，在美国我到底要多努力？那是否职业上能不能够往上一直升迁这样子
1: ？那我们这边就先把我们今天的总结放在最前面好了，就是这个我们叫 bottom line up front 哈，就是其实这个事是没有天花板的，而且大部分是在自身主观客观的条件上为基础。那其实当然，如果我们今天要细谈呢，这是一个蛮复杂的话题啦，它也不是一个只有一个简单的答案因为不同的行业啊、公司啊、地区，还有你这个不同的人，就人的本身，都会有可能会有不同的经验和挑战哈、哦。所以我们这边就就是想说分享一下简单的观点哈。那、哦啊、我手边有一个这个调查的数据哈、哦，美国人口普查的数据，他说华裔在美国呢其实是蛮蛮大的一个群体，它也是美国增长最快的少数族群之一啦哈、哦。啊，当然华裔。这这个这个族群可能印度裔也在里头，就是它也是增长很快的啊、哦。那华裔的美国人呢，在美国的教育、收入跟就业方面呢，都是高于水平的哈、哦。这边有个调查，就是二零一八年华裔美国人本科以上的学历比率比率是大概是五十五高于全美国的平均水平大概三十三嗯，然后当年呢，二零一八年华裔美国人的家庭。中位数收入大概在九万八千美元一年，嗯、这个这个是家庭收入哦，不是个人。华裔的家庭也高于当年美国人的平均水平，在六万三千美元。嗯，那为什么华裔常常在晋升到感觉哈、哦、这个话题嘛，晋升到高阶主管或是领导的岗位，就会所谓说天花板这个字就跑出来了，就会有人开始拿来，不管是说嘴啊 ，debate 啊，或是说讨论哈、哦。那当然，二零一八年还有一份报告，就是说华裔美国人在世界五百强的公司中呢，只有不到两 percent 是做执行长，就是所谓的 CEO、嗯。然后在科技业行中呢，行业呢大概只有五 percent 到六 percent 是高阶主管啊、哦。这边高阶主管可能比较悬呢、啊，不知道是不是 VP 以上，还是说 Director 以上就算高阶主管
0: ？嗯，那这样听起来的话就感觉就好像是，嗯，根据这些数据，华人在中产阶级的部分呢，学历相对表现比普遍比较好一些，然后，嗯，表现比较好一点，但是在，嗯，高阶主管的部分占的比较少一点。我觉得这一方面可能会可以就外在因素，哦，还有本身自己的因素，还有所谓对高阶主管的一个定义，哈、哦，是 manager 的。还是 director 的，还是 managing director， 的还是 V P 的，或者是什么呃 C level 的，哦，或者是投资人、股东的 partner 的、owner 的这样的一个方向来来做一个分析了。那我、我们、我自己、我自己本身是觉得，嗯，是没有所谓的天花板的，而是说，嗯，今天华裔的，我们今天是第一代移民，还是第二代移民，是土生土长的美国人。还是不是？因为本身的文化跟成长背景，其实还有人脉，在资源上有的时候会有一些一定程度的差异。那不管是先天的还是后天的，坦白说，在美国这个大熔炉的环境啊，它的这个市市场不是只是简单的啊、嗯、一个国家，台湾、中国这样子，它是全球的竞争的一个要地啊。譬如说像华尔街来说好了，不能只是说我华裔在这边占多少。那那个谁，美国这人在这边占多少？他是全球的人都在华尔街的金融业去做竞争的。也就是说，我们可能会把这个话题容易限制在说，哦，美国这个地方，因为我们不是华人，不是土生土长的，所以可能想要为自己找一些理由，就说，因为我们不是在这边出生的，所以可能在竞争上稍微有点劣势，哦，所以可能困难会比一般人还要再较高。哦，但是我自己在美国待在这边工作，虽然不是在华尔街，但是我觉得机会是平等的，差别是在美国工作他所需要的能力，我们本身具备了没有，然后所挑选的外在环境对我们目前所拥有的能力跟条件，它的呃一个可支配性或是可比较性有没有在一个水位上？那当一切条件都具备的时候，我觉得事在人为啊，要。设定目标跟梦想，然后去追求，总有一天会达到的。大方向来说，可以这样讲
1: 。对，到底天花板到底是什么样的主管嘛？因为毕竟我们在业界这么久，其实还是看多看过蛮多，就算是华人哦，亚裔，他在这个。经理级的位置其实是很多的、哦，就是带个团队、哦，像 Water 本身，这不知道能不能说嘛？你也是主管嘛，对不对？你也是你也是带人嘛？就是说 ，manager 或 senior manager 其实很多，我觉得这这部分可能没有什么 challenge， 因为这个这部分就是完全你是照自己的工作经验跟能力。那华人其实刚刚就说了，教育水平、收入什么都。比美国平均高对，个人能力其实也是我们中国人就是勤奋嘛，对不对？所以在这部分，我想在各行各业，应该说升到你经理或是带个十几人、二十人的小小团队，应该大家都会有机会，不会说因为种族，嗯、因为这部分本身职位也多。那当然，在网上就到 director level 或是到 VP 这些 level， 那当然这个就是某种程度是当然也是看你的产业啊，好、哦，然后再来就是说刚刚你有说过看个人本身的意愿。嗯要看当事人有没有意愿要争取，因为有些人就是事业性很强，对，哦，他的目标就是说，我就是要拼这个。因为其实你知道，做到这种 level， 在我认为来自都是三四十岁以上嘛，少说也有十来年的工作经验、嗯。那很多人这时候孩子还小，我就举我自身呃、啊、本身的那个一个例子。那几年前呢，我有个主管就有跟我提，因为有一个我们那边有个职缺，他有开 manager， 他有大概隐暗示我说，你有没有兴趣要去做 manager？ 因为我在的那个团队，基本上我算元老了。就是我们三个那个团队一开始只有三个人，是我们三个人把里面的一些流程什么都理出来。然后后来我们扩展到三十个人、嗯、那个部门，三十个人在我们公司是需要两个 manager，、嗯、我们一个 manager 大概只能带十五个人、嗯，就他 direct report。然后那个 skip level 的老板，就老板的老板就有说，现在有那个我觉得你还蛮适合的，嗯，然后你也熟悉，然后你有没有兴趣？嗯、那当下呢？老实说，因为当下我小朋友还小，然后我意愿不是那么高，因为我知道带人很累，带人他的他的不定性就不确定，不是我自己了，<笑>我做的好没有用啊，我我要去确保我那十五个人的 production level。然后呢，当初我们工作是可以 hybrid 的，那还是在疫情前可以 work from home 的、嗯。可是我看到另外一个 manager， 他一个礼拜五天都在那，<笑><笑>那我就想说，那我做了 manager， 我肯定。我我又是新的 m 人，卖点酒，比较，我能不去那吗？<笑>不可能，我现在一个礼拜，当初我一个礼拜大概只去两天吧，哈，然后另外三天我可以自己在我工作做好。对。那这其实就是一个取舍了，我到底愿不愿意在我三十出头的时候往经理方面做？那那时候我是犹豫了一下，我也没有很积极啦，所以当下我就 pass 那个 opportunity。那其实这就是回到我个人本身嘛，对，人家觉得我有能力，我自己也觉得我有能力。但是我想不想，我的 desire 是什么？那这就是另外一件事。
0: 这就回到本本身的，你刚刚说时间跟资家庭资源配置的一个取舍，有的时候不是能力在不在那，而是说一不只是因为个个人嘛，因为在美国，呃，跟亚洲可能，呃，我们前几集的节目有大概提到美国家庭的那个教育，嗯、呃，对他们可能会是呃。也有美国家庭也有说，呃，一个家庭就一个收入，然后另外一个来来带带家庭带小孩。但是事实上，大部分中产阶级可能都还是呃一个双薪的阶段。那如果要能够达到说，呃呃有只有一份收入来说的话，那那个收入是应该是还蛮可观的，或者是家庭是对于呃物质或是那个生活生活条件是有一定程程度的一个稳定性，说没有没有说要求要非常高的。的那种生活条件，才可以说呃过得比较比较稳定一点，所以都是都是因人而异啦。那我们这边可以再看到说，刚刚刚寇拉提到，以 manager 到 senior senior manager 等级来说，我觉得这应该只是算中那个呃初阶跟中阶、啊、中阶主管啊差不多，对啊，中阶主管。那那、呃、科技业跟金融业比较不一样哈、啊，但是如果把它统的来说，如果你是 director 或是 VP， 之 VP 在金融界其实是是中阶主管。但是在科技业或者制造业 ，VP 的话会是啊，有的时候是 the equal to C level， 有的时候会是，我有的時候会是 C level 下面一级、嗯，就是他可能已经管至少一个部门或两个部门的人了。嗯、哦，所以我我们但是我们这边把它把它笼统一点，就把它像是科技业跟金融业来统着来看，那就是 director 跟 VP 算是中高阶主管。那高阶主管就比较会是 C level 的，哦，你、就是 CEO、CFO 之类的。那在他们的上面一层就是。呃 ，owner、partner 或投资人，哦，那我们这边说天花板，哎、欸，说实话，有钱就可以任性啊，有钱你就是老板、嗯，他就是最高级，那哪哪有什么天花板？自己开公司、哦，对啊，你就自己开公司啊，<笑>自己自己开一家店，哎、欸，不就是老板吗？那就突破了一个天花板了嘛，你自己想爱控制什么就爱控制什么，当然这就回归到说创业，哦，最最需要的就是热情跟时间，哦，那。如果既然都愿意可以达到创业这样热情去承担那些风险呢，那就更不存在说今天在可能只是不习惯体制而已哈，需要多一点自由度来创业，就是在这样子一个一个资源
1: 配置下。对，我们今天那我们还是来聊聊体制内啦，就是说如果在企业里头，这个这个文化就是
0: ，那我们就呃，我这边可以再分享一个，就是我们刚工作的时候会看到一个很很有趣的一个例子啊，哦，是白人的高阶主管。哦，我们不下面不是要在在在呃 disclaimer 下，不是要强调种族而是发现一个有趣的事实啊、哦。呃，很可能会常看到的一个例子是白人的高阶主管哦，然后经理是印度人，然后呃 senior 或者 staff 是华人、哦。我们举这个例子为例啊、哦。如果以这个传统的例子来看的话，那一般人就会看到说，我今天比如说进到进到 big four， 哎，奇怪，为什么经理是印度人，然后上面的 partner 都是白人？那我今天华人这边会。假想会对自己说，以为说，哎、欸，我华人就是有有一个 C 零在那边，甚至他会觉得说，我是不是连升经理就已经是我的天花板了？那事实上，根根据我过去的经验来说的话，其实这是不存在的。像我我以会计产业来来分析好了，他呃一开始就是因为说，因为印印度人他移民的多嘛。然后以会计或者是资讯科技产业或是 engineer 来说的话，他们比华人的人数都还要多，甚至他呃有时有有时候会有 outsourcing 的一个资源，他的 staff 有时候会在印度，所以有时候会需要说英文或者是其他语言去跟那个 outsourcing 的部门去做沟通。那在这样的一个条件下，经理是印度人，他可能可以做的事情就更多。那华人的话，可能就是呃会说一开始比较 h u s k i l l hands on。然后 skill set 会比较强，然后沟通沟通能力，如果是第一代移民的话，会普遍稍微弱一点。那如果是第二代、第三代，那就不会是这样子。那架构可能会是经理也有也有华人的存在，就应该是没有存在差异的。那白人白人的主管的话，他可能就会牵扯到呃公司的更高层文化，像是说今天是 global 的公司啊，或者是嗯。呃亚洲的公司，母公司是在亚洲的还是在美国的，或是美国的公司，然后有亚洲的公司哦，然后还有高层上面，呃，公司派或是股东派，他们的考量点在哪里？这些区域，呃，这些差异点，
1: 我们等下可以在呃，细部的一个一个讨论。嗯，你说的都挺有趣的，我原本是没有想过，就是你说华人是 staff， 印度是经理，但是听你在说，好像有点几分道理哦，就是感觉就是华人比较耐操嘛。Right. 对我们，我我们辛苦勤奋一点，我们本身其实也不觉得怎么样，因为这就是像我们之前讲的内卷窝干嘛？我们可能从小就是补习时间都很长了，六、嗯、点做到十点，早上六点到晚上十点再休息，所以我们已经习惯这种怎么讲这种 stress level 了。然后印度人呢做经理没错，因为印度人很能讲哦，我相信我们都在各种会上，哦，印度人就是只讲他的。也不管别人哦，进电梯里头，印度人就在那边讲，他也不会往旁边站，那就挡在路上。那这可能在工作上造就他们就是很难讲。那就升经理的时候，他们搞不好比较比较容易争取到
0: 。对对。那我我这边就说，哦，刚刚这个只是一个刻板印象哦。我们今天如果是第一代移民刚到美国，我们看到的眼前的事项是这样子。但是就我的经验来说，要怎么样打破这个格局？所以今天就用，譬如说我假设我是我自己就是那个华人、嗯，我在美国是那个 staff， 那我首先想要升迁的第一条件就是我们要跳高好几个维度去看待工作性质嘛，这个是升迁的一个基本的道理。我要知道我老板的老板在想什么，我做到我老板的老板想要 deliver 的一个结果，那我就有可能被视为下一个 level 的 candidate， 对不对？那我就会今天看好这个印度经理，为什么他可以当这个经理？为什么这个白人的主管会觉得这个印度的经理适合担当这个经理，而不是，而目前还没有考虑到我？那因为我现在可能只是一个 staff， 所以我可能有几年的时间要呃，以这个印度经理来当 model， 然后把他完全他会什么东西就把它都把它 copy 下来，然后希望在短时间之内能够超越他。我觉得这个思维就可以让一个嗯、呃。一个 staff 的华人或是 senior 的华人有机会能够跳到一个初级主管到中级主管的一个可能性存在。那其中对我来说啦，我觉得在这样的一个中间主管的一个私营来说，要打破它最重要的关键就是，第一个，我们 skill set 有没有在大主管眼界范围内达到数一数二？今天要做成一个紧急的事情的时候，大主管都知道今天只有。这个这个人可以把他搞定。事情在 on fire 的时候，他是要找人的时候，连那个印度经理都说要找你帮他处理。好，这个就是 task 的 ownership。你的 skill set 没有到达，在小组里面到达顶点。OK， 所以这个是基本条件。有这个东西到底点的时候，再来就是平常的时候要怎么样？因为现在已经是最低层了，所以要做向上管理。今天向上管理的还没有到白人主管呢。我们只是先向上管理印度经理，因为有时候越级，美国人这个观念跟亚洲也是一样的，越级是一个大忌啊、哦，一样是一个大忌。但是对这个印度经理，我们就要处理向上管理。他可能在印度经理有可能是 hiring 最低一阶的 hiring manager， 他在招人的时候，他可能也会想要招一样是印度来的。哦，那我们要怎么要让他幸福？说呃，今天。他招的一个新人跟你而言，下一个阶段，等他印度经理被 promote 到 senior manager 或是 director 的时候，他愿意跟白人主管说：“哎，我觉得，我觉得那个呃，水弟哈、哦，我叫 Wa Water， 他 OK， 他可以被 promote 到我这个位置。”那就是说我必须要帮印度经理把所有的他要 deliver 给白人主管的事情，全部都是接手过来，我要帮他。顾前顾后，全部都处理掉，所以要把经理做的事情都要把它 ownership 慢慢的把它把它占过来，然后不管是公司上、私事上，都要向上管理，把它做到满，这样才有机会啊、嗯，让那个印度经理能够 refer r a l 你
1: 到下一个 level。哎，对，你这边说的很好，其实就是所谓下面这个个人呐、啊、，IC 啊 ，individual contributor。I C 的工作其实就是要帮主管解决问题了对。对我有看过很多新进公司的大学哦，或是刚工作没多久就是二十多岁的员工，他好像进了公司，觉得他什么都要老板跟他讲。哦，这个不止华人，就是外国人也有，可能就是现在九零后或是到零零后、嗯、哦，可能比较没有那个还没有经过社会的洗涤吧。嗯、对他们常常就是好像你这样做其实是帮主管找麻烦，就是说你过去你要问主管要做什么。然后会说，哎，你没有告诉我要做这个，我不知道要这样做。但是你看好的升迁的快的，都是像 Water 刚刚说到的，你要去想说，哦，你怎么样做可以让主管少一件事，帮他解决问题。对，这样子在年度 review 的时候，或是升级加薪的时候，你这个就是一个大大的加分。对。
0: 那我们在下一个，当我们被晋升到 manager 的 level 的时候，我们的野心就会变成说，那我下一个 level 我想要。当然了，一到一晋升到 manager level， 你的生活习惯或者是呃工作的思维或者是软实力、硬实力都会到下一个阶段。这大概是五花个三到五年的时间，给自己一个一个时间目标，设到这个程度。那一旦到达 manager。的 level， 我们就可以想象说，那下一个阶段我们就必须做向上管理跟下下管理都要能够达到。所以今天白人主管哈，我指的是他是一个 C level 的，他看说一个华人的经理，他要凭什么能够升到 senior manager 跟升到 director， 其实要求的条件是不一样的哦。因为 senior manager 可能是他在 manager 的程度上，他的技术能够更全面，然后他具备带 team 的一个潜质。或者是已经实现了这个代 T 的一个能力了，好，然后他甚至还可以做其他的不同的一个专案，帮 Director 去分分担 Director 接受 C level 或者是 VP 他们其他工作的一个项目，呃，完应该是说是对绩效上面能够当主，能够当高阶中高阶主管的一个左右手了，他有可能升到嗯、呃、Senior Manager 嗯。那他要做到的是呃向上向下管理的话，这中间最重要的 skill 就是 communication。然后还有 EQ 要到达另外一个不同的程度，嗯、因为他要看的那个全面，并不是说、呃，上面交代我一件事，我今天下项管理就说，哎、欸，你今天给我做这个，明天交给我，如果你没有交，我就开始呃对你语言攻击，或是一直不断的不许你说，哎、欸，怎么还没交？哎、欸，怎么下一个直接还没交？哎、欸，奇怪，你这个地方怎么会做错呢？不能用这种语言去去呃太 get into personal 去做这样的事情。而是说，当一个 manager 的时候，他要证明给上面看，他能够在最后一个阶段的时候，直接或者是提前做一些准备，帮助 senior 或 staff 做教育训练。你是手把手的把他们拉上来，把事情做完成，或者是集集结一个团队，控制一个 time management， 把一个产品提提交出来，这个才是一个 qualified manager 的一个 level 的一个程度。那如果要变成 senior manager 的话，他可能要跨 team， 然后甚至要跨到呃、嗯、不同的部门去一个沟通，然后 project 要要一个更大，对，会会有一个层面性的一个差别
1: 。对，然后再再来，我觉得还蛮重要就是危机处理能力了。就是你做到高的时候，就是说，就是、说你你的组跟你的团队如果出事了，对不对？你会怎么样有？有就是有危机处理的能力，这个就跟 EQ 也是有关系了。
0: 对，那我们就会发现说，说到呃 s manager、senior manager， 如果今天还要再往上，再升到 d i r e c t level 的话，刚后来就提到了 EQ 这个层面就已经超过了你的 skill set 了。因为照理来说，我是觉得 manager 跟 senior manager 以上的人哦，他已经没有 skill set 的一个疑虑了，除非今天是运气好哦，因为组织一个结构性的架构刚好缺人，突然被捧上来哦。那、啊、如不然，一般来说的话，在 manager 跟 senior manager 上面，他已经没有那种说要把，就是呃任何一个 skill set 需要学，他只只需要说当与时去更新自己的 knowledge， 有新的东西进来，他只要学新的部分，其实应该就够了。如果是已经到了 director level 的话，或 qualified director level 的话，可能他的 c o m m u n i t y set 上面必须要具备几种不同的 model， 一个是。说话慢的一个 model， 因为有的时候要调节一个会议的一个气氛，哦，他不管是要做给客户看，还是做给上级看，还是做给下层看，他都要能够随时立的一个 meeting， 不管是黑脸还是白脸，这样的 soft skill 的 skill set 的话，他必须要能够随时能够插入，甚至在组织层面上，对于，呃，我这样讲可能比较抽象，比如说。上级说这个月业绩，呃，或是今年业绩应该要做到多少？那 C level 只管他，他只管那个结果。然后，呃，可能 VP 或 Director level 是需要接受这个命令去把它执行的。所以，他会对 Senior Manager 或 Manager 说，呃，为了要达到这个，可能要接哪几种案子？哦，那他在分这些案子的时候，那 Director 或 VP 他们可能就要去调资源，或是去解决一个方向性。最重要的一个关键，如果是要对公司拿 budget 啊、拿钱啊，或者是要做 people management， 比如说今天害人的时候，如果还牵涉到财务的数据的话 ，P&L 方面会在 director 跟 VP 这个中高阶主管下去做一个实质实质性的一个控管。那这一方面的话，呃，高 EQ 跟情商，还有一个呃公司管理自己的能力，就要整个大大提升。甚至还要到呃外部或内部要进行一个 social 参参加活动，才有可能让中高阶主管觉
1: 得说，哎、啊，你已经 ready 了。那我自己是觉得哈、哦，就是在美国大型企业里头这几年哦，这这十来年，也有可能更久了。他们蛮强调就是 diversity 嘛，哦，这个应该住在美国的朋友都蛮清楚的。哦，包括最近疫情之前那个黑名贵这种活动，也是这种炒起来的啊。哦、当然，我们今天就先不讨论社会活动，但是企业里头，他们常常强调这个 DNI 哦 ，Diversity and Inclusion， 他们就是反而我会觉得在大型企业哦，企业里头比这个中阶或小型企业哦升职更容易，因为哦他们。虽然他们没有明讲，但是在这些大型企业，他们都会去看这个女性做领导者的比例、嗯、哦。西班牙裔少数民族哦做领导 ，Hispanic， 哦，像 Hispanic 跟 Woman 在各各个企业里头几乎都是拿,拿出来特别讲的讲的，包括、啊、很多这个企业分析的表哈、哦，可能是华尔街那些都会有说我们有百分之公司都会出来讲，我们有百分之十五是女性的领导者，哦，买百分之十是西裔，对不对？那我相信华人。就是亚裔啊，在这里面也是有一定的比例。就我不知道公司哈，他的 HR 在 review 的时候，如果他的比例偏少，他可能会给那个呃 HR 的头哈，就是他们叫 chief of staff 嘛哈，可能会给他们暗示，或是提供这个数据，就说哦，可能要稍微注意一下，我们的对手女性领导者可能都有20趴，我们只有3趴、嗯，对，那这个 message 从上面传下去就很快了。他可能传到 director level， 那 director 下次 hire 的时候，他的脑袋里头就会想到，哦，上次之前开会 ，VP 们都有在讲，说这这方面你们要稍微注意一下。那会不会，就我的感觉，会不会在这种反而跨国大型企业，反而我们这些变保障名额了，对不对,對我
0: ？我这边我这边的看法比较不同，因为这比较像是已经我们现在已经进入到了中高阶，甚至是 C level 的一个一个层级了嘛。对，他这可能就呃。刚刚我们有提到，就是这已经不是说，嗯、呃，就是是一个种族或是一个华人的问题的。不是？我觉得其实在这一个 level 其实上是是 fair 的，能力不到哈、哦，不管是硬实力、软实力不到。就是不可能进入到这个 candidate， 他不太可能会，他们不太可能会给不足以适任的人把他列入 candidate。就算你的民族是可能性，因为如果公司内部的不符合的话，他们肯定是外招。当然有可能说今天他就是要一个某个种族的非，地就是就是呃潜规则说要要卡一个位，嗯、内部没有他就外找、嗯。那一样啊，不管是内跟外。他还是全球美国的求职市场的一个人员供给下，他去挑啊。那所以全美的排名在大企业下，我们也是有一个名单的嘛。就是说像那个呃琅琊榜排行榜第几，所以现在是不是你的 turn？、嗯、那大公司每个每个一一个一个排的，上，我们考研研究所的时候，不是每个都可以去报名吗？但是看你排名第几，那前面的人用完，后面有补位才有办法补上去嘛嗯嗯。其实一个大市场是是共通的，嗯、但是。有机会的是，我们可以选赛道，嗯，不同的产业，对不对？不同的产业有不同的呃、嗯、不同的聘任方式。然后今天是美国 local 的公司，还是是他其实有仰仗亚洲市场还蛮大的？那是不是需要 C level 有一个也是亚洲人呢？对不对？然后再来就是，嗯，它是 public 就是上市公司还是家族企业？哦，譬如我们就可以提到说，你看美国大部分都是经理人制，也他美国也是有家那个嗯、呃、家族企业，譬如说哪个哪个农场啊，或者是哪一个传统产业，他们也是家族人家家族制。你会看到他们的高阶经理人全部都是一家人啊？跟但是台湾，我们如果说呃今天我们现在就讲说台湾人好了，为什么觉得在美国可能会有一个上面会有一个 ceiling 的感觉？譬如说台湾的金融业的一些家族企业。他们的高阶经理人其实有分两个派系了，一个是内部培养上来的幕僚，一层一层带上来，手把手师徒制带上来的幕幕僚体系；另外一部分就是从外商大银行拉过来，哦撑门面，哦摆起来好看，或是可以带资源的人，把它安排上去。所以主要是这两个大骨干是可以可以卡到台湾大金融业的一个比较高阶的位置。那如果不是属于这两种的话，要那就可能。呃，会不会比较难卡到高阶的位置。同理而言，我们如果今天来看美国的产业好了，假设我们今天是第一代移民过来，我们是第一代移民要进入，首先刚刚如果以刚刚那两个来来源来看的话，要先进到大的全球性的金融公司，才能够卡到那个家族企业的高位，这样是不是有点绕路？因为连进入大公司爬到高位的一个标准。它都是有一定的门槛的，而还要再跳到家族企业，这样太难了。但是以台湾来讲的话，其实反而会比美国更容易一些，因为可能是在美国喝过洋墨水，然后长春藤毕业，到香港逛一逛，哎、欸，可能到台湾的市场直接就被就被标上去了，嗯、对对？那如果是如果说是内部培养上来的话，是华人，反而是华人第一代在美国比较有机会的一个可能。那这边就要看了，你是要走财务的路线。还是要走 engineer 的路线，还是要走，就是就是我们之前提到的七管嘛。你要走哪七管，可以卡到内部幕僚，在美国的家族企业把它升上去。那我的经验来说，华人最简单的方式就是财务，财务是比较容易卡到上面的一个位置
1: 。然后我这边就分享个有趣的经验呢、啊，就是。你刚刚有说到个人能力嘛，就是下面的下面的升迁可能是你的 technical skills 要很好，然后那个到上面到 V P R 的 level 可能才是沟通嘛。那当初我就想起在我们公司的时候有，有有另外一个部门在拓展拓增，刚开始前期也都是从内部去去 hire， 对，然后我们那组就有四五个人吧，就对那个 opening 大概只有两个职缺有兴趣，那我们就都去面试。呃，最后我有一个同事，他是没他没有中，但我有中。然后他呢，我跟他是蛮熟的啦，所以我们平常都会聊天啊、打屁啊。嗯、然后他是在公司已经二十多年了、嗯，就他以前也做过到过做过到主主管，然后后来大概被 lay off 吧，可能零八年那时候也正 lay off，、嗯、然后他走了，然后他又再回来，所以他回来以后就是怎么讲？他那时候也五十几了，五六十了，可能就是接近半退休状态吧，跟我那时候三十出头不同。嗯嗯那然后他就觉得他只是找份稳定工作哦，度过第二次的这个他第一次经过零八年的海啸嘛，他看能不能度过第二次这种经济不好的时候。然后他也去面试那个，他没走，然后私下呢，他竟然我从来没有往那个方向想，但是在私下呢，他居然跟我讲说，他觉得他是白人，然后他是老白人，他的岁数已经到五十以上了，嗯哦，就是可能五六十。他说这两点呢，在公司里头。他觉得是都是减分的。那时候我听到的时候还蛮还会心一笑，然后我还想一下，你少在里面给我扯，因<笑>为因为那时候我从来不会这样想了哈。因为去面试，我自己觉得是我能力了，加上我过去做的时候、哦、reputation， 因为面试的那个经理呢，其实我们都认识，因为他是新成立一个部门，他是新的 director， 他管两三个部门，所以其实他都知道我们工作的效能。对，我觉得我做的东西他也能看得到。所以呢，我觉得我是靠实力的，但是他私下居然跟我这样讲，然后我就想想为什么，这就是讲到我刚刚讲那个 diversity， 近几年的话，他们可能会觉得公司是不是有些保障名额给给我们这些少数民族了？
0: 就是一体两面的，就是我们会觉得是不是对我们有 C 零，然后对方会觉得是不是给你们有保障
1: ？对，他会觉得，哎，就是因为他是白人，南白人加上年纪大，这两个都不符合。公司现在可能要讲讲究，如果她是女性，她可能觉得她有，但是第一个她不是女性，然后第二个她可能已经就是说五六十岁，嗯、那公司会不会觉得在科技公司会不会觉得这批人可能是要被替换的、嗯？因为因为你的资讯嘛，你知道科技公司都很快 innovation， 他可能想用二三十岁，然后要求成本也不会那么高，嗯，对，然后所以这一点我就当初就觉得哇，他竟然有这种想法。
0: 这边这边说得很好、哦、这是非常好的例子。我这边可以有，嗯，大概一,一两点可以再分享一下，就是刚刚他提到那个年纪啊，其实台湾工作也是一样啊，呃，中年失业之后在应征职业，大家就会觉得中年失业年纪大了，哦，应征工作其实不是那么容易。为什么？因为哦，刻板印象哦，你老了哦，油条了哈、哦，体力不好了，好、哦、给你工作可能会拖拖拉拉的，然后呃，主管又比你年轻，所以主管管不动你，呃、管管不动,不动你，怎么样子？但是事在人为啊，你我们今我今天假设，如果以我好了 ，Water 今天五十岁哦，我如果失业了，我要再重找一份工作，我就问我自己，我是不是要把这个工作再做好？而、啊、我的做这份工作，我未来的。如果我是六十岁退休，我要做未做未来的六十年，我要怎么说服这个主管现在要把这个位置给我？那我做，如果我未来呃这个职位可以做，不管做几年，我现在就告诉这个主管说，我很明确的知道我，我我未来可以提供给你什么什么样的 contribution， 所以我觉得我 qualify 这个职位，我觉得那个他可能是因为他意识下，就我已经觉得自己年纪大，然后有经验，但是。他不一定愿意牺牲他自己的时间、family 的时间，就像一开始那个寇拉刚刚提到的，如果你在这个年纪越不容易。五十几岁的年纪越不容易牺牲私人的时间去给公司，因为在人生的阶段来说，他弥足那些时间弥足珍贵。那一般人主管也面试的主管也也不会轻易的相信你，所以他如果没有在面试的时候很明确的表达他是用什么样的一个决心、什么样的能力去 qualify 这个 position， 能够跟其他的竞争者相比的话，他如果连自己都没办法说服，都觉得是这个原因的话。因为他最后跟你讲的是那个原因嘛，嗯嗯是,是因为年纪的关系嗯嗯，是因为保障名额的关系、嗯，那就代表说他在面试的时候，嗯、他我是客主观的觉得他可能没有什么嗯、呃、证据或者是一个说辞，可以让主管来嗯、呃、觉得他可以办得到或者适合这个职位现在需要的能力
1: 。没错，就是态度啦，态度决定一切。对，对啊。然后这边我还有个例子，就是我比较小来的时候，那时候高中嘛。我也是想加入这边的篮球队，因为我也是对体育蛮热爱的。然后美国篮球队是这样，他都每年都会有 try out， 嗯 ，try out 就是有点像是面试啦，他们面试你的能力。然后他每年都会 try out， 每年都会做这个流程。可是基本上一个篮球队是十三个人，对上大概十个人已经是内定了、确定了。为什么？他是从前一年的校队留下来的，嗯，因为校队是九年级、十年级、十一、十二嘛。一般 Varsity 就是11年级跟12年级，所以12年级毕业， 11年级那些校队的人很自然， 1 2年级就是他的名额。嗯、一般很少会在招新学，除非有转学生或者有人退了前一年那个十一年级的。所以通常十二年级他有时候会再做一次 Tryout。那一般像我那个学校 Tryout 的时候是30多个人去,去 Tryout，Tryout try out 是两周啦，就是每天早上六点到学校，然后测到八点，大概快八点吧，就是什么体能啊、技术，就每天每天看。然后，但三十个人最后只能选十三个人啊，就是进入校队。然后我一开始也去，然后我也是在打，然后就是个人的技巧嘛，就这样打。然后最后呢，因为后来我就交了一些朋友嘛，就美国运动很容易交朋友。嗯、然后最后要公布说是那谁十三个人名单的前一天呢，我就碰到一个也是跟我一起 try out 的白人朋友，他就跟我说，明天教练会选你。就是因为那时候队上好像应该已经十个确定了，可能只要再补两三个、嗯，因为那十个是前一个学期都在校队的，所以他们自然就会在。但是大概还有两三个缺，他说明天教练会选你，然后我就有点吓到，就是嗯，怎样？这个这个也知道嘛，因为不是明天早上才要说、嗯。然后他就跟我说，呃，他说学校那时候整队没有华人呐、啊<笑>，他说他他说白那个校队白人居多啦，也是一个私校。然后几个黑人，那当然黑人都很高，一九八一九五大中锋嘛、哦。他就说校队没有华人，他说呃，基本上前几届前几届也都没有华人，因为我不是在加州读高中，我在东部，哦、就就华人比较少。然后他也这样想，那时候我也没有什么感觉，我想要跟华人个屁关系啊！我说我打的本来就比你好吧、啊，对我技巧反正就比他好，因为我、哦、我进我也我，就是回到你刚刚讲的，我觉得是个人技巧。但人会不会又有某种族群？他觉得是种族，是是保障名额，
0: 对不对？缺什么就说什么啊。
1: 对，然后所以他就觉得说，学校想带一个新气象、新风向，就是想说，哎，你看我们这对很 diversity， 有没有很多元？华人也在这边，然后也打得不错。不管是学校宣传或者什么，他搞不好都是一个梗。可是你这边有另外一个说辞哦，譬如说,说，他会觉
0: 得说，哎。你就是保障，你有有可能现在就是保障名额啊。那 Why not？ 保障就保障啊。我今天我搞不好就是从外周来，我就是分析之后，我就是看到你们就是玩保障这个游戏规则，嗯、为什么我不来角逐这个保障这个名额
1: 呢？哦，就是说他从我就知道这个资源在那边，我就去争取他，啊就是、我就争取来的、啊。对，我就跟你，因为就算是保障也要争取嘛。对啊，对对那也是
0: 要争取的，保障也不是没有竞争呢
1: 。你说的对，保障你也是只有一个吧？也是要透,<笑>是要透过面试 try out 啊。对,对,对啊，你
0: 看。就只有一个名额是保障，你要跟多少个人去抢那一个名额的保障？而且他还是华人之间，哎，华人之间比较他的水平就低吗？对不对？那你你对啊，是你十十个有一个是保障名额，另外九个不是，那另外九个，那我怎么不说？你另外九个是不是录取几率更大一点？
1: 对，所以那为什
0: 么我还宁愿被放在那九个的铺窝里面？对你干嘛跟
1: 九个去竞争是是？你还不如跟两个人去竞争、啊。你是争
0: 一个人<笑>一个的名额，还是跟九个的名额？到底哪一个的铺窝，或是那个几率比较高？说不准啊。但是刚刚有提到，就转到另外一个方向策略，到底游戏规则是什么？那我们这边就可以再转到说，如果要到中高 S C level 的话，其实游戏规则是非常重要的。如果我们今天呃。管理程度，譬如说，他今天公司是处于一个要上市的阶段，他需要他的 C level 的呃，每个人的那个 bio 呈现出来都是非常好看的，都是名校啊，然后怎么样的，那一肯定就是要摆起来非常靓丽的人上去。那今天如果哎、欸，我们今天学历刚好就没有达标，那我硬要去争那个位置，嗯、当然
1: 是辛苦一点，对啊，自己
0: 去拿拿鸡蛋去砸石头嘛、嗯。但是如果说这个公司它是在上市。不是刚刚说的是上市之后了，或者是上正要准备上市的阶段。如果说它是属于哎草创期或者是成长期，它现在需要的就是能够吃苦耐劳、肯稳扎稳打的 C level。这个时候我们的机会就有了，因为我就知道，我们就知道说，我们就分析这个公司现阶段就是需要能够实打实的硬汉上去啊。我们就自己吃不是那块料，资格足不足了？如果足的话，那就去应征啊。所以才会说，嗯，我们常常看到说，呃、嗯，某、嗯、呃新创公司跟大公司跟新创公司，其实总的来讲，新创公司的 C level 其实是比较好上的，因为新创公司的 C level 有的时候是跟老板、投资人，哎，今天是 friends and family， 或是或是抓到哪些机会 ，referal 过去，他就觉得，哎，你今天背景稍微符合一下，然后有达标，哎，他就让你上了。可是大公司的话不是，大公司的话，它竞争就会更激烈。可是。我们今天如果拿到 startup C level 的工作经验放在你的履历上的话，再翻转个几轮，哪一天上市公司需要人的时候，因为因为 startup 如果也累积往后一直滚滚滚，有累积到上市前的那些经验的话，那是不是大公司要未来有一些公司要新上市的时候，他也会考虑你前面的经验而把你放进去呢？所以，变成是说要搞清楚游戏规则跟。呃，不一定一定要在一辈子在大公司里面去竞争，有的时候可以，你知道就叫什么降维打击。好、哦，你可以在培养你到中高阶主管的时候，你在大公司是一个不错的 strategy， 因为你看一个公司整个 view 跟你的 skill， 或者是带团队或 communication 的 skill build up 会比较完善。然后我们在降维打击到中阶或者是 start up 的一个公司的时候，可以把你在大公司大体积下学到的一个技能去做一个实施运用。当你拿到在呃 C level 更需要的一个呃展现的一个战机 credential 拿到之后，再去再回去应征大公司 C level， 那就会比较有机会。所以它是一个滚动式的，而不是说我一辈子就在一家公司，就为了那一个 position， 说我今天 C 领在那里，不是的。我们是有其实人生有很或者是职场有很多种选择，甚至是跳产业也是有机会的。问题就在于本身的技能到底到了那个程度没有，还是有哪些地方需要去累积
1: ？嗯，对，你说的那是很好的 practice 啊。我这也是这十年都看很多，就是有些人是大公司、小公司、大公司、小公司做。因为你出去小公司，你很自然就会做到比较高高阶的职位，然后你这你再从那个小公司再回大公司，通常都是已经跳两三级了。对。因为你的经验也有了。对，所以我有看过很多，就是一一出去再回来升了三级，對可是五年我在里面我可能才升了一级。对对，
0: 但是像像这样子的升级，就会有人说啊，他就是跳来跳去，所以有办法要用。可是我说实话，我觉得这样没有这么简单，因为跳大跳小，资源变大变小，你资源多的时候有资源多的做法。资源少的时候有资源少的做法，那本身还是我觉得主要还是在你本身你对自己的目标是不是非常的明确，你有没有这个野心或这个呃时间分配或是这个能量去追逐到那个位置，而不是说如果今天要找个 excuse， 我为什么不行，千千万万种，就问你做到了没有。
1: 對就是还是要看自己追求什么了，啊、因为你不管我们怎么做，都是会有有两面的声音嘛，啊、都是会有酸民在那边讲的，啊、所以你只要自己心态正确，对，有些人也是在一个公司待二十几年，也是他他他,他心态正确，他也是他也是很对、啊、很可以的。对
0: ，那另外就是我这边还要再呃跟各位观众分享一下，我觉得针对上管理的争取到一个信任度是一个很重要的一个要素了，因为呃不管是。大股东或是投资人或是老板，他要呃塞你比较中高阶或是最后 C level 一个职位的时候，他能不能够信任你，反而是最后一道关卡。因为每一个每一个 candidate 能力都在水准上，大家资料战功随便拍拍一开来，那为什么他要信任你？相比之下，那就要会思考说，呃，可能就要还回回归到人性，那对方。最比较信任什么样的一个你知道，所以要透过 communicate 跟 networking 知道，呃，老板做决策的那个人他比较信任哪一类的人，所以可能要呃多了解一下这方面的一个讯息。那这个信任其实不是一触可及的，他可能是你你为了要争取到这个 candidate， 你累积到的东西，你平常对人的讲话，或是哪一个机缘，哪一个呃，你叫你知道这个饭局，你有没有对上能够展现出来让他信任的一个因子？
1: 嗯、所以这是无时无刻需要注意的。对，这个信任应该也在，在在细说应该也算默契了、啊。就像你打仗一样嘛，嗯、对不對,对？你你你每,每个部门的人都能有一定的默契，那做起来效,效率是比较好。对，如果你每做一件事还要跟他解释为什么我要这样做，嗯、或者你请你照 A B C 这样做，那这个如果是我带团队，我也头痛。对，我,我想我明天起来要跟我下面六个主管还要解释要怎么做。那譬如说，我们我再举一个更极端的例子，呃
0: ，今天公司就是缺一个 CEO， 那为什么这个 CEO 就非得外聘呢？呃，譬如说，呃，我不确定 Apple 还是还是哪一间公司啦，我我的猜测是，如果这间公司已经有内部培养的人，而老板他就是要指派他 CEO 的接班人，一定是从外部聘来的，有没有可能这个信任度跟默契度是一个比较的可能性呢？是内部的人，他已经相处很久了，他知道你们的个性，而可能内部的接班人没有达到他的要求，或是他要怎么样处理的方式，而外面的外面来面试的人，刚好有跟他面谈的时候有有 hit 到他他要的点，所以他就直接就信任了，有没有这个可能？也是有的。所以这边的 networking 跟那个默契程度，就是说在争取往上的经验的时候，要能够对上管理，要能够直击到对方的内心深处。
1: 那我们今天分享的这些只是一些可能影响华人哦，或者影响各种族种族人在这个职场升迁的因素了哈、哦，并不代表所有情况都适用。那我们这边还是要说，每个人都有自己的优势和劣势，也有自己的目标和选择啊、呃。我们还是认为最重要的呢，就是找到自己喜欢和擅长的工作，然后努力提升自己的能力跟价值。然后，当然，最后呢，我们也要保持我们良好的心态，我们要开放，然后尊重，呃、他人的态度，这样子我们就容易跟不管是同才、呃、同事，还是说、呃、主管，建立良好的关系，这这在职场上都是一个大大的加分的。那
0: 各位听众，如果对今天的议题有兴趣，或者想要发表您的建议的话，欢迎到我们的 I G 发表您的感想。那呃，我们的今天节目就到这边。
1: 希望今天的节目对您有所帮助。对于德州生活以及节目内容有感想的听众朋友，欢迎到 Instagram 与我们互动，搜寻德州老面 Talk 就可以找到我们哦
0: 。若您喜欢我们的节目，也请记得于 Apple Podcast 以及 Spotify 给予五星好评、订阅、分享、开启小铃铛，这样就不会错过我们最新的节目更新哦。您的收听就是我们持续的动力。我们下期见。拜拜
1: 。